0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de por donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Se habla Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Laliaga. Analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos
1: y estadísticas. ¡Comencemos! Daniel, dale, ¿cómo andas? La verdad que con bastante expectativa por iniciar el programa. Y después del programa homenaje, en el cual eh, explicamos un poco... Nuestra posición sobre el tema Reynoso Creo que han pasado cosas en la semana Creo que creo que da para, para continuarlo eh, Quizás no ahora, después Igual, digamos, la expectativa también de lo que se viene en la eliminatoria Mucho fútbol, mucho fútbol con Carlos empezaron las ligas en Europa eh, La Liga 1 se ha apretado Ya no solo lo compiten, me parece que sale la U Alianza Lima se mete en la pelea, así que hay muchísimo fútbol y encima tenemos una nueva edición de este gran programa, así que eh, vamos con todo Juan Carlos, empecemos.
0: Sí, tal cual, pero antes de empezar obviamente Dani, hay que escuchar cada semana el programa en Deport, en el Spotify, en Apple Podcast y visítenos en deport.com y recuerden que si les gusta el programa, síganos y pongan una estrella al podcast desde su celular y agradecer a Tripla por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol de equipos. Jugadores con Big Data y analítica avanzada. A ver, Dani, a ver, hay varias cosas ya, pero si yo tuviera que hacer un encabezado, diría. Las ligas europeas volvieron. Y comentario parte siempre que comienzan las ligas europeas. Me pongo a pensar, ¿son las mejores ligas del mundo? La Champions es la mejor liga del. La, a, a nivel de clubes, ¿no?
1: Del mundo. ¿O son las ligas este, latinoamericanas con la Copa Libertadores? Básicamente, Juan Carlos, eh, la respuesta que te, que, que te brindo eh, tiene como dos, eh, dos grandes aristas, ¿no? El presupuesto, vuelvo, vuelvo a indicarlo, y, y, y los jugadores que, que se llevan de este lado del mundo, eh, sin perjuicio de que y en algún momento será tema también para, para este programa, Juan Carlos, y te comprometo desde ya, la aparición de un nuevo mercado como el árabe, eh, creo que no solo empareja las cosas, no lo veo desde un punto pesimista como que el fútbol cambió y se fue para, para, para mal, sino que se emparejan las cosas, eh, crecen los mercados y de cara a lo que la FIFA quiere hacer con los clubes, el mundial de clubes de 32 equipos, me parece que es una excelente noticia. No a, amplías amplías el, 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 el bloque Europa-Sudamérica, que incluso en el Mundial de Clubes en su formato actual, ya se está viendo cogiar de nuestro lado a equipos árabes y equipos en Asia con, con jugadores de primer nivel, así que vamos desde vamos este lado con que la Champions y el fútbol europeo se encuentran un peldaño arriba del fútbol sudamericano, y lo digo desde, desde mi afición por el fútbol de este lado del mundo, cuando cuando se juega tal como, como nos acostumbró, pero creo que, que las Champions de Europa están a la vanguardia ahora.
0: A ver, Dani, yo estoy de acuerdo contigo y, y, y de por sí ya, te, como tú me comprometiste, yo sí acepto el, el compromiso de conversar sobre un programa, sobre el, el mercado árabe, que también...
1: Porque hay mucho pesimismo, pero me parece que que en algún momento lo existió seguramente también cuando de Sudamérica se iban los futbolistas a Europa e incluso Juan Carlos tú lo dices en uno de tus libros si mal no recuerdo de que en algún momento Brasil solamente utilizaba futbolistas de sus ligas locales incluso en el libro que estuve leyendo también sobre México 70 o sea y y cuando aparecía era como irte a Europa bueno no tenías tenías este al Santos al Flamengo al Corinthians y no necesitaba y hoy en día Brasil es una selección plagada de futbolistas en las selecciones de Europa, ¿no? Así que es, es parte de, sí. me parece, ¿no? El, el, la evolución, el cambio. O sea, para ser,
0: para cerrarte esa idea, este Alberto Spencer, el mejor jugador de la historia de Ecuador probablemente, o sea, el, y ¿quién me dirán quién rayos es Alberto Spencer? Alberto Spencer es el goleador histórico de la Copa Libertadores con Peñarol. Dos
1: veces se pudo ir a Europa, nunca se fue al final porque siempre estaba más tranquilo en Peñarol. En uno de los eh, mejores equipos del mundo en ese momento.
0: Así es, entonces podía haberse ido tranquilamente, no pasaba nada. Pero ahora, literalmente lo que también lo que ocurre, Dani, es que, y acá es por eso que aterrizo un poco el tema del programa de hoy, es eh, también los jugadores sudamericanos hacen que las ligas eh, eh, europeas
1: sean tan potentes, ¿no? Eso sí. Le dan eh, competitividad. Sí. una vena competitiva diferente, la del jugador sudamericano. Sí.
0: Exactamente. A mí el tema claro, y ahí la competitividad va desde, desde varios lados, ¿no? Por un lado es que, por ejemplo, tú ves ahorita a mí me encanta cuando comienzan las ligas porque tienes como te pongo un ejemplo, ¿no? El Manchester City ahorita en la Premier está primero y el West Ham está segundo,
1: ¿no? Entonces, sí, en la Liga, de West. Sí. David Boy un equipo sí. un equipo contracultural sí, sí, sí. en en la, Liga, en la Premier League. Así es. Te pongo otro ejemplo en la Serie A el
0: Milan está primero, el Napoli segundo y el Elas Verona está tercero.
1: Sí, ¿No? sí, sí, sí. Y lo lo vi.
0: Y lo que tenemos en la Liga Española es que el Real Madrid está primero y el Girona está segundo y el cuarto está el Rayo Vallecano. ¿Qué quiere decir? Cuando hay pocos partidos, digamos que equipos que comienzan bien, este, como que están arriba, pero luego y ese es el tema un poco, y la sensación que a mí me da también con las copas con la, las ligas europeas en comparación a las ligas sudamericanas es que los equipos grandes que tienen mayor cantidad de plantilla, un plantel más largo, o sea, con mayor cantidad de jugadores me refiero, lo que termina pasando es que se puede, tienen la posibilidad, la resistencia de mantenerse, mientras que los equipos que comienzan bien, que tienen planteles más cortos, terminan cayéndose. Así es. En Sudamérica no sé si pasa tanto eso, no, no estoy tan seguro de ello. ¿Cómo lo ves tú?
1: Lo, lo que me, me parece que ocurre mucho en, en, en Sudamérica es que eh, los candidatos suelen ser los mismos, no obstante, sí da lugar a más sorpresas. Eh, en, las, en, en, en el Brasileirao Botafogo eh, tiene una campaña que me parece, de lo que he podido percibir, nadie tenía en mente... ...y ya pasó medio Brasileirao y el Botafogo sigue adelante... ...habiendo ganado casi todo con una diferencia bastante grande... ...en puntos ante Palmeiras y Fluminense que son los principales perseguidores... ...y en algún momento en la Liga Peruana el Binacional... ...arrasó en una apertura ganando en Juliaca absolutamente todo... ...y, y, y la impresión que tengo es que a veces Juan Carlos sí le da la gasolina... Eh, a diferencia de lo que indicas en Europa ¿no? en Europa sí suele pasar por eso fue tan llamativo lo, lo de Leicester en su momento que, que tenía 11 jugadores más, más eh, el delantero no recuerdo ahorita el nombre el argentino chileno que, que entraba y marcaba los penales eh, pero es muy, es muy raro ¿no? En, en España creo que el último campeón que no ha sido Barcelona-Real Madrid ha sido otro grande como el Atlético en Italia, eh, si no es el Inter es la Juventus, la Juventus venía menos por un tema de, de, de deportivo lo fue el Nápoles no es una sorpresa porque el Nápoles me parece también ha estado cerca y es un equipo que está en la Champions y, y podemos seguir hablando de, de, de que es muy raro ¿no? cosa que, que en Sudamérica por ahí siempre hay alguna sorpresa, el Deportivo Pereira en Colombia eh, un equipo que, que, que ahora está incluso ha sido masacrado por el Palmeiras pero está en el cuarto de final ...de la Copa Libertadores... ...yo, yo Juan Carlos como anécdota... Eh, y, y, ...y lo suelto también ahí medio en broma... Eh, conversaba con un amigo... ...hincha de, de Alianza como yo... ...y le decía... ...dame un papel para afirmar que en cuarto de final... ...de la Copa Libertadores me gana el 4-0 Palmeras ...o sea... ...tranquilo, no o ser un equipo peruano... ...y llegar a cuarto de Copa Libertadores... Uh -huh. ...yo estaba más que tranquilo... ...pero de, pasando de lado eso... De acuerdo, ¿no? Eh, en Sudamérica puede pasar, en Europa es muy complicado. Siempre están, casi siempre están los que, los que son los candidatos. Incluso hace poco, Juan Carlos, nuestro debate sobre el Arsenal. El Arsenal, al final, siendo el equipo histórico que es, pero siendo un equipo habituado en no ganar copas, en no ganar eh, la Premier, se terminó cayendo ante un Manchester City todopoderoso que, que le pisaba los talones y lo terminó pasando, ¿no? Así que el caso del, del Dortmund con el Bayern Múnich En la última jornada o sea, Siento que sí, es como dices Hay un hay un peso específico mucho mayor de los grandes allá En el viejo continente
0: Y yo creo que es un tema también de presupuestos Te lanzo un dato interesante ¿ya? El Botafogo tiene una plantilla de 69 millones de, de euros ¿ya? Uh -huh. El Real Madrid obviamente tiene una plantilla de muchísimo más que eso Estamos hablando de una plantilla de 998 millones de, de euros, ¿no? Entonces, tiene jugadores... Más allá del, del pago, es el hecho que tienes muchos jugadores este, que podrían entrar, digamos, ¿no? Y otro tema también que lo veo interesante, que tú lo mencionas, es el tema de las geografías. Sí. ¿no? El binacional y la altura de, de Juliaca, acá en Perú... Eh, o sea, el, el Deportivo Pereira
1: al final... El Bolívar en la Copa. Es un buen equipo, pero La Paz... El Bolívar en condiciona, Exacto. Condiciona rival. El, el
0: Bolívar de, de Bolivia, que juega en La Paz y que es brutal jugar en La Paz. y Incluso el Deportivo Pereira, que tú mencionabas, ¿no? Este... Bogotá-Medellín, que, que está alrededor, ¿no? De Bogotá-Medellín, Cali no, no es que... No es que es como tibiecito, ¿no? El, el clima. Es un clima que cuando hace calor, quema, arde. Y, y
1: el Independiente cuesta... del Valle.
0: Independiente del Valle es otro, otro ejemplo. Entonces, como que también, eh, si tú pudieras decir, o sea, a, te pongo yo la idea, ¿no? Es, las geografías de Sudamérica hace que le dé una chance a los equipos eh, sudamericanos que suele ser entre comillas de, de media tabla o lo que fuera, en comparación a Europa donde no hay para, para bien o para mal, como no hay eso, siempre está el que tiene mayor este, poder adquisitivo, sacando el, el Napoli, por ejemplo, pero eh, igual, ¿no? O sea, el, el Napoli... ¿Cómo ves tú al Napoli dentro de esta ecuación y dentro de esta...
1: Por ejemplo, te doy una, una anécdota que contaba Gabriel Batistuta cuando llega a la Fiorentina, eh, antes de pasar con el Napoli, Juan Carlos, él indicaba que, que se quedó sorprendido cuando en, en Florencia le decían que, que ni siquiera empatar era un buen resultado siendo locales, sino que perder 1 a 0 estaba bien. O sea, ellos celebraban perder 1 a 0 con la Juventus, con el Milan porque, digamos lo que bien indica Zuno, que no hayan estas condiciones fuera de la cancha que por ahí generen la posibilidad de que el local se pueda imponer hacia que estos equipos sucumbieran ante los poderosos que iban a sus a sus, a sus canchas en, en, en igualdad de condiciones a nivel climático entonces sí ahora, con respecto a Nápoles, Juan Carlos eh Sí estoy de acuerdo que no es un equipo, es el segundo escudeto bueno, es el primer escudeto de Maradona, muchos años uh -huh. la ocurrieron, pero sí es verdad, Juan Carlos, que es un equipo que ha sido eh, protagonista en la Serie A, es un equipo que desde el año, me parece, desde la llegada de la Betsy, eh, no, estoy, no recuerdo bien si es entre el 2009, 2010 o 2011, empieza el, el Napoli nuevamente a ser un equipo importante en Italia ha fichado jugadores buenos en, en su momento, Cavani Hansi eh, Calle, oh, Kelly. Oh, eh claro eh, 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 o o si o, ahora actualmente Osimé, o sea, son jugadores, digamos apuestas, ¿no? pero en el caso de Cavani la vez, sean jugadores que, que digamos, tenían un nombre en el caso de Cavani, jugador que, que, que la había hecho muy bien en Italia eh el Kipi Guaí, también delantero y goleador en, en el Nápoles, que, que era un equipo que ha jugado Champions League, que, que tuvo en su momento al, al, al belga, eh, que jugaba de punta, cuando estaba también el, 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 este futbolista italiano bajito, que jugó en el Pescara, también muy hábil. O sea, era, era un equipo que ha sido protagonista, ha tenido buenos futbolistas, ha estado en Champions League, así que creo que ya se le iba a dar. O sea, no lo veo tanto como sorpresa. Sí es bonito que un equipo como el Nápoles, con tanta historia, a partir de uno de lo, del mejor jugador del mundo, o uno de los mejores, como digo Maradona, vuelva a ganar. Pero creo que no es lo mismo que... No, no, no me causa tanta sorpresa a Juan Carlos como si ahora ganara el Gelas Verona. Y nos pusiésemos a hablar... Oye, no, mira, el Gelas Verona ganó en su momento cuando tuvo a Escaer, cuando tuvo a este alemán gigante que jugaba... Eh, no, no, es que la Verona desde que salió campeón ahí creo que nunca más, pero el Napoli sí estuvo en la pelea, ¿no? Así que sorpresa, pero tampoco tanto, por así decir.
0: Claro, poniendo el ejemplo del Unión Berlín, ¿no? O sea, sí. el Unión Berlín está
1: ahí era sorpresa. Eso era es sorpresa.
0: Ojo, te lanzo un dato, el Unión Berlín está primero de nuevo, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, 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 es un equipo
0: Es un equipo pero... para ver. Claro, ojo. El dato, ¿no? Son dos, apenas son dos partidos, ¿no? Tiene ocho goles a favor y, y dos en contra. Pero el hecho que de nuevo esté arriba, habla de que, ok, uno puede ser como, no sé, Leicester City, ¿no? Ganó eh, la Premier y luego ya... Sí,
1: con, ahora con está en segundo. 11 jugadores. Con 11 jugadores, este, porque no tenía más. Pero sí, ahora está en segundo.
0: Y ahora estoy segunda, y, y mira, el Unión
1: Berlín ahora
0: pareciera que va a volver a pelear, entonces es como, ¿es algo que pasó porque, en fin, o realmente empieza a haber un patrón? Esa es también la pregunta que yo te hago, ¿no? Y, y a su vez es, ¿qué es lo que tú sientes que tiene que ser como patrón para que un equipo, porque ponías el caso del Napoli, ¿no? Para que un equipo empiece a pelear siempre el, el torneo europeo, voy a solo enfocarme en Europa, eh, y que no sea solo un, como le dicen en inglés y, y en la
1: música, el one hit wonder, ¿no? Claro. Sí, yo, sí. yo lo que creo que, que, que lo que determina que un equipo ya eh, esté, digamos, a la vanguardia de su liga es fundamentalmente clasificar eh, a torneos internacionales cosas que el Napoli venía haciendo, era, era habitual ver al Napoli jugar Champions, jugar UEFA, eh, independientemente de ganar títulos. Ganar títulos es, es, es un tema, como bien dices tú, es complicado, porque es una, es una carrera de, de largo aguante, y, y equipos como el Milan, como el Inter, como el Napoli, en su momento, eran equipos que le peleaban el título a la Juventus, que en algún momento metió una seguiría de títulos increíbles, pero estaban ahí, lo que significó que cuando la Juventus cayó, como ahora le viene pasando, se han peleado los títulos Inter, Milan y entró Napoli. Que eran, digamos, los tres equipos, Juan Carlos, que le peleaban siempre el título y que estaban ahí, digamos, eh, en las Copas Internacionales. No había más equipos italianos. Por ahí la Lazio, la Lazio, la Roma. Pero, digamos, la Lazio y la Roma eran... Equipos que no llegaban a pelear el título directamente. En algún momento la Lazio estaba cerca del Napoli. Pero digamos, no terminó de cuajar. Es, no, era, no era habitual ver a Lazio incluso en, en Champions. Ni a la Roma en Champions. Entonces creo que por ahí eso puede determinar el futuro de un equipo que va creciendo y va peleando. no Estar en torneos internacionales y sobre todo la Champions League. Tomando en consideración Juan Carlos que la Champions League le da a los equipos con, con mayor... Eh, de enero, y a los equipos que, donde sus ligas tienen una mayor clasificación de equipos, la posibilidad de incluso siendo cuartos, codearse o pelear contra los mejores equipos del continente. Y ya esa es, esa es otro tipo, otro tipo ya de experiencia. Y el equipo coge otro engranaje, otra, otra capacidad de disputar después ante los mejores de su liga, ¿no?
0: Claro, acá te voy a lanzar un par de preguntas y luego vamos a la pausa, ¿ya? Para que la gente se quede con la, la idea de, de ello, ¿ya? Es, ¿Qué tiene que pasar? O sea, ¿qué le tiene que pasar a un equipo para que, por ejemplo, se tumben al Manchester City de, de la Premier, o sea, de ganar la Premier? ¿Y qué también tiene que pasar para que se tumben al Bayern de Múnich para que gane la Liga Alemana pensando en, en, en el Unión Berlín? Pero antes, vamos a una pequeña pausa.
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: ¿Qué tiene que pasar para que el Manchester City finalmente como que le entregue a alguien el trono, si lo quieres poner así, de, de la Premier League?
1: A ver, me, me mencionaste al, al Manchester City Y me mencionaste a, a un monstruo en, en Alemania Que, que pareciera que, que así le vaya mal y Al final los, los equipos se caen y ellos no eh, no, hay, no hay que decir mucho, ¿no? me refiero al Bayern Munich. Yo creo, Juan Carlos, que lo que puede pasar con estos equipos Es lo que suele ocurrir con equipos que ganan en su momento muchas ligas Que ha pasado en, en Francia con el Lyon que pasó en, en en su momento también en, en Italia con la Juventud. Creo que, que todo lo que aplico acá un tema, un tema de orden natural, todo lo que sube en algún momento tiende a bajar. A, ya los equipos quizá con tantos títulos, de idea de títulos, empiezan a perder esos brillos, ya la motivación quizá no sea la misma, y creo que ese es ese momento en el cual pueden ser asaltados por los equipos que vienen con más hambre. El caso del City, por ejemplo, Juan Carlos, eh, lo he visto iniciar la competición, lo vi jugar el partido de, 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 la, de la Supercopa Europea. No me parece que sea un City, salvo que sea solamente el arranque, me parece que es un City que, que ha sentido el golpe de la ida de Bündova, eh, que, que se ha ahora reforzado con Doku, el, el belga, uh -huh. pero me parece que es un City que... Por ahí esta temporada no va a ser la temporada pasada, porque en la temporada pasada no solo ganó la Premier, ganó la Champions, Juan Carlos. Siento que cuando uh -huh. pasa eso, a veces los equipos en algún momento se resienten. Le ha pasado a Liverpool, ¿no? Liverpool que en la temporada pasada conversábamos, no era para nada el Liverpool que, que en su momento parecía un equipo eh, con un dinamismo que no lo tenía nadie, que le permitía además ganar Real City y, y que, y que eh, la temporada pasada no ocurrió. Y creo que, de, que en el caso de Alemania con el Bayern Munich también va a pasar. Juan Carlos, la última temporada de la que comentamos también fue, fue increíble. El, el Bayern Munich. Te, te freno ahí, mal. te freno ahí. Dale, dale, dale. Te freno ahí, porque quiero darte algunos
0: datos, por ejemplo, del, del Manchester City en la temporada ah, pasada. Es que es una locura, porque es lideró el, el, la, la Premier en goles sin penaltis, o sea, goles anotados... Quitando los penales. En XG, en o sea, goles esperados a 1.8. O sea, casi dos goles por partido. En, en cero punto, o sea en probabilidad de, de tiro por remate en 12%. O sea, era lo mejor de la liga. Tenía la mayor cantidad de remates en promedio por partido. Con poquito menos de 16 remates. Eh, tenía la mayor cantidad de asistencias esperadas. Con 1.34 por partido. Y... Y también, o sea, una serie de estadísticas más, ¿no? Entonces, eh, irónicamente, eh, el XG a balón parado, eh, que es, este obviamente, la probabilidad de generar situaciones con un balón parado tenía de 0.35, pero no tenía, no era el primero de la liga, sino el segundo de la liga, porque el primero de la liga era el Everton, que salvó a balón parado su... Así es. Su, este... Digamos que, que se relegue a, a la segunda división, pero, o sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Estamos hablando de en múltiples estadísticas eh, grandes, ofensivas. Sí, mejor. El, Liverpool, eh, perdón, el Manchester City hacía el mejor. Entonces, literalmente es como te daban la sensación que lo alcanzó al final al Arsenal, pero es como a veces me da la impresión que el Manchester City se mantuvo al, al ritmo. Aceleró un poco más nada más y el Arsenal simplemente por un tema de la presión, pum, se cayó. Sí. ¿No? Entonces, eh, y el Arsenal hizo una temporada excelente. Eh, entonces, ¿qué? Te, te lanzo los datos, ¿no? El, el Manchester City terminó con 89 puntos, casi 100 goles a favor, o sea, 94, pero el Arsenal tuvo 84 puntos y tuvo 88 goles a favor, ¿no? Entonces, la verdad que uno, las dos, los dos tuvieron unas temporadas espectaculares. Eh, ¿Qué es lo que tiene que pasar? Yo creo que también la presión histórica. O sea, y, y ayer lo conversaba con un amigo. Si no hubiera sido el Arsenal... Eh, le decía, si no hubiera sido el Arsenal que tiene hace varios años sin ganar un, un título. Si no hubiera sido un equipo de Londres. En una liga tan pesada por la historia como es la, la Premier League y con un plantel tan joven como es, y con un entrenador además tan joven como es Arteta ¿quién sabe si las cosas hubieran sido un poquito más manejables?
1: Si se le escapaba el título, sí sí, 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 ¿no? Es, es, es cierto, o sea hay un tema con, con el, el rival que le pidió el título al City, que, que digamos, lo has dicho bien, ¿no? Un equipo, un equipo joven, un equipo además que, que a comienzo de temporada no creo que alguien haya pensado que le iba a pelear el título hasta el final al City No era, era un, un Arsenal que venía refaccionándose que, que estaba jugando bien pero que no, nadie se imaginó que, que le iba a pelear el título al Todopoderoso de, 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 actualmente del Manchester del Manchester City y sí entonces creo que, que termina, ahora sí le agregaría a ese elemento Juan Carlos Haber ganado la Premier League adicional a ello, haber ganado la Champions League para el City, claro. creo yo que ya es el momento cumbre, no es como que el equipo lo consiguió porque la temporada, tuvo una temporada también el City en el cual peleó palmo a palmo con Liverpool, pero le quedaba como, en algún momento me dijiste, ha salido campeón de la Premier, pero la Champions no, fracaso, me preguntaste. Yo no sí, sé si claro. fracaso, pero sí una espina clavada para el City que, que oye, estamos tan cerca y, y nos quedan eliminados porque nos hacen dos goles en, en, en menos de cinco minutos cuando fuimos mejores. Entonces, eh, o al menos al ojo del espectador. Claro. Y, y, y ahora se da todo en la Champions pasada como de volver a enfrentar al Real Madrid y esta vez aplanarlo al Real Madrid en el, en el Etihad. Y, y bueno, ya eso era... Era, era prácticamente todo ¿no? entonces el, el City prácticamente ha conseguido todo y queda en, en, en su entrenador, en Pep Guardiola a hacer que estos jugadores eh, sigan teniendo hambre porque ya ganaste la Premier, ya ganaste la Champions, el equipo ahora va un poco en piloto automático, probablemente vuelve a ganar la Premier, vamos a ver si le va a dar para nuevamente ganar la Champions pero eso creo que puede ale, alentar a los otros a, a intentar quitárselo el Arsenal con más experiencia, el Manchester, el... lo ca caótico que es igual, pero que está ahí, el Chelsea claro. que, que no sabemos, pero no, ahí no puede no empezar pelea. Entonces, sí. hay equipos, no hay equipos para, para pelear ese título de la prep.
0: ¿Y el Bayern, tú crees que es
1: el mismo fenómeno? Ahí solo una chiquita con el Bayern. Yo al, al Bayern, Juan Carlos, sí, en la temporada pasada, a diferencia del City, que fue una máquina, yo al Bayern no lo vi en absoluto Bien, Siento que fue un, un, fue un campeón eh, de, 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 dando eh, cayéndose cada vez eh, con un Dortmund que no aprovechó. O sea, el Dortmund tuvo la primera chance. Termina el Bayern siendo campeón porque el Dortmund no consiguió hacerlo. Y, y en Champions League además fue triturado también por el, por el City. El, el Bayern no viene bien. Cambiaron, cambiaron de entrenador. Eh... Yo la verdad no sé si sea ahora. Eh, hace poco en, en el partido de, de, de la Supercopa en Alemania fueron derrotados. Yo no sé si sea ahora el momento para que ya lo asalten al Bayern Munich y le quiten el título allá. Creo que, que ya se está dando. Creo que era la temporada pasada y no se dio, creo que es esta. Me parece que en esta ya el Bayern Munich pierde la, la, la Bundesliga y, y va a tener que, que, que ver qué pasa con el Bayern, porque el Bayern no está tan bien. Y la selección alemana tampoco, Juan Carlos. Hay un tema ahí, una relación extraña sí. entre, entre Bayer, selección alemana. Creo que ya es momento de, de, de reformular. ¿Qué está pasando ahí? Lo loco es que, por ejemplo, ¿cómo es el ojo, no?
0: Lo, y nosotros nos acordamos de ciertas cosas. Los números te dicen completamente otra cosa. A ver, ¿no? Te pongo, el, el, te lazo los datos, ¿no? El Bayern en la temporada pasada hizo bueno, 71 puntos, 92 goles a favor. 38 goles en contra, es el que menos perdió con 5 partidos ojo, no es el que más ganó porque el, el, el Borussia Dortmund ganó un partido más, ganó 22 empató partidos
1: empató varios el, el, el Bayern
0: 8 empató, y luego el, cuando dos, lo ves. ¿cuántos puntos hizo? 70 y... 71 70. Ta, 71 también lo que Pero por es, hizo. Tío, claro, por goles pierde Sí. y, y también eh, ya en métricas un poquito más profundas, en las métricas ofensivas, por ejemplo, es ...el que tiene mayor asistencias esperadas en, ...en la temporada pasada... ...en la Bundesliga fue el Bayern de Múnich... ...fue el que con 1.53... ...mayor cantidad de goles esperados... ...mayor cantidad de remates... ...al arco... ...y eh, mayor cantidad de progresiones... En, en, ...en tres cuartos de cancha... ...o sea, hacia adelante... ...y mayor cantidad de goles... O sea, ...apartando los penales, ¿no? En promedio con 2.56... ...entonces, los números te dicen que al final... Creo que el hecho que haya empatado Más partidos de lo que solía empatar Yo creo que también es un tema de que Lo comparas con lo demo, Demoledor que fue Temporadas pasadas y ahora como que se veía Un poquito más como No sé si humanos reales Como lo quieras sí. llamar Entonces eso hace que, que, que Te diera la sensación que tuvo tumbo
1: ¿No? Pero, Pero al hubo, final... hubo incluso Hubo crisis eh, en el Bayern Porque hay ¿Sí? incluso Termina saliendo para que ingrese Tuchel y que no me no recuerdo. O sea, si bien es cierto, es como indicas, tuvo números altos, fue el campeón, eh, sigue liderando en, Ale en Alemania. El mismo club consideró que lo que venían haciendo no estaba del todo bien y, y, y quiso darle una vuelta de timón y al final eh, terminan eliminados en la, en la Champions. Y, y en la última fecha no tenían la principal chance para ser campeones. O sea... Yo no sé si, si por ahí entonces nos vamos un poco más allá. De repente la, la, la liga alemana o la Bundesliga, para hablar con mayor propiedad, no esté siendo tan competitiva y, y, y esto permita que el Bayern Múnich y, a, a trote termine siendo campeón, incluso a trote cayéndose, ¿no? Se cae, el otro está corriendo, se cae y ellos trotando lo pasaron, que fue lo que ocurrió con el Dortmund. El Dortmund tenía todas las chances para ser campeón, y termina relegando esa posibilidad ante un Bayern de munich que, que no que, que, que al ojo, como bien dices tú, al ojo del espectador parecía que no. Y, y termina siendo campeón en la última fecha.
0: O sea, recuerdo una anécdota chiquita y luego volvemos a la premia para el reto acceder. es, Recuerdo una vez un periodista este, argentino le en, al final de la carrera de, de Román Riquelme, de Juan Román Riquelme, agarra le dice. ¿Tú crees que Boca juega mal? Y ahora le dice, eso yo no lo voy a contestar. Tú lo vas a contestar y él, si sí, yo creo que Boca juega mal. Y el otro le empieza a poner, bueno, Bueno, nosotros no perdemos desde el año pasado. Fuimos los campeones del torneo anterior. Ahorita estamos primero. Tenemos 18 partidos sin perder. Entonces le, lo, lo mata ahí al periodista diciéndole, bueno, entonces si nosotros jugamos mal, entonces los otros equipos argentinos deben jugar peor. Claro. Entonces ahí me pregunto, ¿no? Y es un buen argumento el que, el que pone Román, pero me pongo a pensar en... O sea, es que, claro, lo que quizás pasa es que el Bayern, con todos los tumbos, yo creo que pasan tres fenómenos. El primero es que, con todos los tumbos, igual sigue siendo el mejor equipo este, de la Bundesliga. Pero los equipos de la Bundesliga, en comparación, que es mi segundo punto, en comparación a Europa, ya no son tan rutinantes
1: como solían serlo. Lo que le pasó al Leipzig contra el City, eh, o sea, siendo el Leipzig un equipo que estaba también peleando el título, eh, es llamativo, Carlos. O sea, terminó siendo eh, destrozado por el equipo de la Premier, en un resultado que probablemente también se haya podido dar entre un equipo de la Premier con un equipo, no sé, de la Liga eh, de Portugal o, o de la Liga de Bélgica. Entonces sí, esto, digamos, siendo el segundo o tercero de Alemania, llama poderosamente la atención. Un equipo que, 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 que me parece, Leipzig, pudo haber sucumbido de igual manera ante cualquiera de los top eh, que, 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 que hay en Europa. Y eso, y eso habla un poco también de, de eso, ¿no? De lo que de lo que indicas. La competitividad quizá no es la de, del todo eh, fuerte y hace que, que el Bayern Munich eh, lo gane sin muchos problemas al final. Bueno, es con problemas, balance, pero que termine siendo campeón.
0: Es que el balance ha cambiado. Antes era el Bayern de Mitch como de los mejores equipos del mundo. La, y siempre trayendo, y ahora es como relegada a la Serie A. Ahora la Serie sí. A ha regresado. Sí. Sí, sí, ah, sí. Porque en la final de la Champions del Manchester City, o sea, tú me decías, me acuerdo un programa, es que puede ser que el Manchester City pase, se lo pase por encima. Nunca pasó.
1: Y, y no es, y, y, y es muy fácil este Juan Carlos salir y decir, no, es que el Inter se metió atrás. El Ajá. Inter no se metió atrás. El Inter eh, tomó, tomó los, los recaudos que había que tomar, pero también cuando dentro de la forma como quiso jugarlo, con presionando al City eh, y saliendo rápido, le generó situaciones de riesgo. bastante en el gol del City, el City no jugaba bien, no jugaba como ellos querían jugar y el Inter, y se jugaba como quería el Inter. O sea, eh. A veces se, se dice, no, el Inter se tiró atrás No, no es tan sencillo ¿no? el hizo ah. un partido que le permitió competir Ante, ante, ante el City que, Y que le permitió en algún momento estar cerca de ganarlo Parecía Si ¿Sí? en esa Lautaro no quería ser el héroe Y habilitaba a su compañero Podían haberse ellos puesto adelante en el marcador No pasó y el City terminó ganando la final Sí, tal cual Y si
0: regresamos, digamos que, claro No voy a hacer mucho debate sobre el tema De cuál es la mejor ahorita liga del mundo Probablemente sea la, la Premier y si regresamos a la premia con... Y obviamente con el reto Acceder, y te, los que me preguntan qué es Acceder, porque todavía no han chapado tantos programas, que recuerden que Acceder brinda un acceso simple a la inteligencia artificial, y este reto lo hacemos para brindarles más entretenimiento, perdón, a ustedes. Si quieres hacer algo adicional con esta información, siempre recuerda que es su responsabilidad y por ello hazlo siempre de forma responsable. Entonces, Dani, yo te pregunto, ahora se si viene el fin de semana un partido brutal, que es el Arsenal contra el Manchester United, en una de, el Arsenal que quedó segundo y el Manchester United que la temporada pasada
1: como que regresó también, ah, ahora, terminó tercero. Queda el partido más importante a finales de los noventas e inicio Así. de la década del 2000 para, para nosotros que nos despertábamos en las mañanas, los fines de semana a ver la Premier League el Manchester, que en ese momento era el Manchester, ahora le llaman el Manchester United para hacer la diferencia con el otro equipo importante de la ciudad, y el Arsenal, ¿no? Así que, ¿qué partido, Juan Carlos? ¿Qué partido es si que se viene? Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Quién gana? Así, a la ah, vena nomás. Pude, pude ver el partido del Manchester United el sábado que pasó, que empezó perdiendo ante el Nottingham Forest, 2-0 en 4 minutos y lo dio vuelta, y terminó acorralado teniendo un hombre más ante el Nottingham Forest, eh, pero igual, mira voy, voy por el Manchester United el, 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 este, este, Esta forma caótica De jugar del Manchester United En la que las individualidades Aparecen por cualquier parte del campo No sé si Ten Hag Busque que, que sea así Me parece que busca un caos Un poco más organizado pareciera sí. que no le está saliendo Pero sí he visto puntos muy altos Lo He visto bien a Anthony Rashford en una posición rara, lo manda a la izquierda, prefiere usarlo a martial de centrodelantero. Debería eh, poner de vuelta. Sí, debería poner nuevamente en su posición, pero un poco con el Manchester. Me parece que el Manchester en esta clase de partidos ante rivales, eh, ya lo demostró en la Premier pasada, que, que se complicaba con rivales un poco más débiles, pero a los grandes les hacía partido, salvo el partido con el Liverpool, que lo pasaron por encima, le hicieron creo que siete goles. Uh -huh. eh, voy, voy con el Manchester United, creo que el Manchester United se va a imponer al Arsenal, que, que me parece que en este arranque de temporada, eh, esta, esta figura de usada a trozar de, de, de falso nueve o de delantero, y, y, y todavía no se lo a Gabriel y me, me parece que está todavía una, en una búsqueda el Arsenal de encontrar al mejor 11, así que yo voy con el Manchester, creo que el Manchester se va a imponer. Eh, un partido con goles. Yo voy con un 2-1 para el Manchester United del Ten Hag. Ya, yeah, ok. Yo voy al... El desorden va a ser que el
0: desorden se vaya atrás en un rato. Sí. Así como a veces que el Nisantro Martínez lo votaron en el, eh, en el partido anterior de una forma medio extraña, debajo eh, la situación que ocurrió, yo creo que van a empatar
1: 1-1.
0: 1-1. Eh, y esto le ayuda, lógicamente, pues al al Manchester City.
1: De... Sí, sí, empieza a disparar.
0: Que, que intentaría despegarse que juega con el Fulham en casa, entonces ese partido debería ganarlo ¿no? eh, Y eso hace que se despegue un poquito. Eh, pero vamos a ver, vamos a ver. Dani, pregunta, ¿qué es lo que tú crees que viene para la siguiente, o oh, no, no, tú sabes muy bien, ¿qué es lo que viene para la siguiente semana?
1: Pero en la siguiente semana, Juan Carlos, y porque no queremos postergar más este programa, la siguiente semana, tomando en consideración que ya nos falta poco para, para el arranque de las eliminatorias, así que vamos a extender un poco vamos a hablar sobre un tema importante. ¿Qué está pasando en el fútbol actual? ¿Qué está pasando en Arabia Saudí? ¿Y qué va a pasar con el fútbol a partir de eso? Vamos a hablar sobre ese tema, creo que es importante que lo hablemos, Juan Carlos, por ahí la gente... No soy muy, muy afín, como te digo, de pensar que todo se va al diablo, de que por qué se están yendo, que que Gabri Veiga ha acabado con el fútbol, que qué pena. Claro, esas cosas han pasado siempre y es bueno informarnos, es bueno saber qué puede pasar y es bueno a tener una perspectiva mucho más amplia sobre estos hechos para partir de ahí forjar opinión. Así que creo que va a ser un buen programa el del próximo, el de la próxima semana. Juan Carlos.
0: Así, Te cuento una anécdota chiquitita para todos nuestros oyentes también. Ayer estaba en una celebración del Día del Niño eh, y había unos niños con su camiseta rosada ya Y un amigo mío que estábamos, le dice a uno de ellos, ¿tú es hincha del boys. El niño lo miró con una cara de, ¿qué me estás hablando? Y le dije, esa es en la camiseta del Inter de Miami. Pero sí. No, sí, y no contento, ocurre que otro niño sale corriendo con una camiseta amarilla y su pantalón azulito y le di, y, y le tú eres hincha de boca. Le dice, y yo le digo, no, ese es el al nacer de, de Cristiano
1: Ronaldo. Eso, a eso viene el fútbol. Te y, imaginas, te... Juan Carlos, eh, a, que hubiese ocurrido esto en nuestro tiempo cuando jugábamos la Liga Máster en el PES. Te imaginas jugando claro. uno con el Inter de Miami el otro con el al nacer. Sí. Antes era qué? Pues la Juventus, el Manchester United, el Arsenal. El fútbol es así probablemente si había peces en la época de nuestros padres, jugaban con el Peñarol, el Santos, el Boca, Así es el, va, 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 el estudiante, va ampliándose y ampliándose, y eso es bueno porque mientras más mercados haya, se emparejan las cosas y va a haber mucho más fútbol, así que creo que lo vamos a ampliar mucho más, y me encantó la anécdota, Juan Carlos, buena anécdota para, para sí. decir qué es lo que se viene en el próximo programa.
0: Sí, y así se nos viene un super programa Y si les gusta el programa, lógicamente Pueden escucharlo cada semana en Depor en Spotify En Apple Podcast y visítenos en depor.com Y recuerden que si les gusta el programa Síganos y pongan una estrellita En su celular, en Spotify Para que nosotros sigamos creciendo Y trayendo buen contenido Les mando un súper abrazo a todos y ya nos vemos para la siguiente semana Chau chau Chau